0: podcast em Pininhas, episódio 13 do ar. Estamos de volta aí no Leonardo Miranda, para falar bastante de futebol para vocês, lembrando que agora a gente está dentro do Projeto Filter, que é uma rapaziada também que vem com o Debitim Vendores aí toda sexta-feira, com muito conteúdo de qualidade, então quem tá escutando a gente é, nessa terça, quarta, quinta, lembra que tem o, o TPI na, na sexta-feira, que também é muito conteúdo de qualidade, e é um prazer pra gente estar tá com eles e estar tá, tá junto nessa caminhada. Fala, como é que estão as coisas? Bora para mais um episódio?
1: Bora para mais um episódio, Renato. Fala, pessoal, como vocês estão? Bom, como vocês sabem, agora o, o podcast Entre Linhas é parte do projeto Future FC. Não esqueçam de curtir o, a fanpage no Facebook, seguir no Twitter e façam suas perguntas, seus comentários, que nós estamos muito abertos a receber o feedback de vocês Começando com mais um mais um episódio, nosso 13o episódio, parece que foram mais, né, Renato?
0: É, já faz muito tempo a gente a gente andou meio, meio vagabundo, né? Parou um tempo, agora voltou, mas a gente está super empolgado aí para continuar. É, lembrando que a gente está nesse momento gravando, a gente mandou uma mensagem no Twitter pro pessoal participar, a gente vai ter uma sessão de salve, tentar trazer vocês para perto, participar do debate. E hoje a gente vai falar de um grande programa, virou 2017. A gente falou muitas vezes nas nossas contas no Twitter, eu quando tive espaço no PM, o Léo no, no painel tático dele na, no Globo.com, e a gente falou muito de falta de repertório ofensivo das equipes durante o Brasileirão 2017. Equipes com problemas para criar, para se organizar ofensivamente, e apesar de a gente entender que é um começo de temporada, que os times ainda estão se organizando, várias equipes com treinadores novos, com novas ideias, conceitos, planos para o modelo de jogo, a gente bate com essa realidade. Eu acho que muitas equipes do Brasil estão com um problema para criar. É... Claro que a pré-temporada, como a gente disse, não ter tido, pouco tempo para treinamento está nesse pacote, é, sem dúvidas. É, é. A gente tem que levar isso em conta, mas tem faltado ideia, né Léo? acho que falta ideia. Acho que nesse início de temporada a gente tem que enxergar a ideia. Pode ser que a equipe não tenha um grande
1: desempenho, mas você tem que enxergar pelo menos ali um embrião de algo maior, né? Exato. E, e isso que você falou, Renato, essa palavra, a ideia, é muito importante, porque existe a diferença entre ver a ideia de jogo, ver aquele, aquilo que o treinador pretende para a equipe no ano, o modelo de jogo, as ideias em campo, e esse, essa ideia uh, resultar num desempenho satisfatório, num, num desempenho que leve à vitória, por exemplo. Ontem teve o clássico é, Palmeiras e Santos, e foi um bom jogo para ver como existe essa diferença entre ter ideias e ter uma execução satisfatória. Porque ambos os times apresentaram algumas ideias em campo, algumas ideias bem claras até do que querem em todas as fases do jogo. Como querem atacar, como querem defender, como querem passar de ataque para defesa. Mas o desempenho, os erros tanto, tanto técnicos, tanto de conceito, de execução por parte dos jogadores, ainda são frequentes. Por que isso acontece? É tempo de treinamento? É porque eles estão fisicamente abaixo? É porque os técnicos são, são novos nos clubes e aí tem todo aquele tempo de convencimento, de colocar uma ideia, de moldar os comportamentos? Além disso, eu, acho, eu acredito que o futebol brasileiro está passando por, uma, por, um, por um ciclo onde saber se defender, a maioria dos times estão conseguindo saber se defender. Já dá para ver várias ideias, talvez defensivas, talvez porque seja o mais fácil, de colocar nos times, mas é o saber atacar que vem tem que vem desde o brasileirão, como você falou, uh, vencendo sendo o, o calcanhar de Aquiles. Os times não estão apresentando ideias ofensivas. Por que que isso acontece? Com tantos treinadores jovens, preparados que vieram da base, que mudaram, que se prepararam assumindo clubes grandes, né? É, é, é complicado. Eu acho
0: que o exemplo do, do clássico paulista aqui é bem legal, léo, né, porque você, eu, somente do Palmeiras, no Santos eu até discordo um pouco. Também o Santos está um pouco retalhado, né, com muito jogador que está para entrar ainda no time. Mas o Palmeiras é um exemplo bem, bem claro que vem tendo um desempenho satisfatório. A gente sabe que é longe do ideal, a gente sabe que a qualidade que o Palmeiras tem é para se fazer mais, para agir com mais naturalidade. Mas é uma equipe que você consegue enxergar ali. A questão da aproximação, do jogo um curto, de, de abrir o campo, de, de explorar a infiltração, de muita mobilidade do pessoal de frente. E, e é complicado, porque aí a gente pega exemplos como do Internacional lá no Sul e principalmente do Atlético Mineiro. Eu acho que o início de ano do Atlético Mineiro é muito preocupante. Eu assisti o um jogo ontem inteirinho contra, contra o RP. É, ontem a gente está gravando na segunda, está no ar na terça-feira o podcast. Mas você não consegue enxergar a ideia. É, e eu, os torcedores do Atlético vieram falar para mim no Twitter, inclusive pessoas, os torcedores que assistem mais jogos que a gente ainda, né? a gente está sempre assistindo um, depois assiste outro, depois de duas, três rodadas, não dá para assistir tudo. E os torcedores falando, realmente, é um time totalmente aleatório, é um time que você não consegue enxergar qual, qual que é o plano final, o que ele quer... Como que ele quer atacar? Em um momento, o time sai com os laterais, outra hora, uma bola mais longa, outra hora, pelo lado, outra hora, por dentro, não tem uma aproximação. Então, o lance que a gente mostrou aqui na SPM, é, em análise do dado, que, que é o Danilo Barcelos, ele recebe a bola na esquerda e levanta a mão e não vê ninguém. Ele não tem um apoio próximo. E a gente vê o um, um time dividido em dois: o pessoal na, na iniciação da jogada e o bloco lá na frente, quase dentro da área. Então, é, é isso que o torcedor precisa sempre. Busca ver, ele sabe que, que o torcedor tem que torcer, tem que ter a emoção, o amor, é, isso é o legal do futebol, mas às vezes é começar a entender isso, que existe um tempo para a maturação de ideia para tudo, mas você tem que enxergar esse embrião, e é esse eu acho que é o problema no Brasil.
1: Exato, é, eu até escrevi no, na, na coluna no, no Globo Esporte.com que muito dessa, muito dessa falta de ideia, principalmente ah, pegando um pouquinho o lado ofensivo, essa falta de ideia se deve a que muitos treinadores aqui no Brasil, e não só treinadores, mas a cultura de jogo no geral, ela vê o ataque, ela vê uh, o futebol, quando se tem a bola, como apenas um jogo de talento, apenas um jogo de individualidade. Então o lance do, do, do Barcelos que você falou, por exemplo, ele pega a bola, levanta e não tem ninguém para apoiar, isso é uma ação sem a bola, mas é uma ação ofensiva, em que, em que não se tem a bola. Então para colocar isso, uh, é, é uma cultura mesmo entender que ninguém joga sozinho, que não, nem sempre a individualidade resolve. E é que essa cultura de defensivamente é coletivo, defensivamente a tática do jogo precisa atuar, mas ofensivamente o talento aparece, ela ainda é uma cultura muito uh, repetida como uma verdade absoluta, e nós sabemos que não é assim, Eu acho que o exemplo do Santos é muito bom, o Santos tem muitos jogadores para entrar, como o, o Gabigol, é, vai reforçar o elenco ainda, mas o Santos ainda tem uma ideia defensiva muito forte, deu para ver isso no clássico, mas ofensivamente é um time que ainda carece de ideias, não deu para ver a ideia do Santos ainda ao atacar. Deu para ver talvez uma saída de três, os laterais alargando o campo em alguns momentos. Em alguns momentos eles iam por dentro, não, não faziam aquele movimento de amplitude. Então, para o torcedor, é importante ver qual que é a ideia que o treinador quer para o seu time. Porque é a partir dessa ideia que se analisa o trabalho da temporada toda. Tem um bom exemplo para a gente citar, é um, uma equipe que eu não acompanhei, Renato, é, mas acredito que quem está ouvindo acompanhou, que é o Internacional. O Internacional está sofrendo várias críticas no início do ano. Porque, enfim, o trabalho recente do Odair não o time não consegue vencer, não consegue engrenar aquela sequência de resultados. Mas será que já, tem, não, já não tem uma ideia de jogo no Inter? Eu não vi, não sei se você viu. Mas será que o mais importante nesse início de temporada não é o torcedor cobrar o resultado ou a sequência, mas sim uma ideia, uma ideia clara é, é, de jogo?
0: Sim, é, a, questão, a questão do Inter é que eu acho que ele é um elenco mais talhado para reagir mesmo. É, o Inter, o Odair, ele tem tentado, ele, ele tá mudando muito peça, ele tá vendo como cada um pode entregar melhor melhor que ele quer. Claramente, ele, ele, ele busca um jogo mais com bola no chão, para tentar criar. Só que já é um problema do ano passado, né? A gente lembra do Inter na série B, que ele pegava equipes com mais. com uma ideia mais defensiva, de esperar. E aí, meu, tinha muita dificuldade. Quando ele conseguia ter espaço para atacar em velocidade, para acionar principalmente o Pottker, que é um jogador de muita, de muita força né, nessa transição, ele ia bem. Então, eu, eu acho que a questão do Inter é de adaptação. Acho que é, é, é começar a adaptar a ideia. Acho que o que você disse na questão de, 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 de entender que existe organização também para atacar é muito, muito importante. É, eu, eu uso muito essa palavra. Para mim, a palavra né, do, Ofensivo, na fase ofensiva, é condicionar. A gente vê muita gente no Brasil reclamando que não existe mais drible no, no futebol, que é, os jogadores são robôs. A questão não é essa, a questão é que você pode condicionar o jogador, o jogador a um drible. Bom, você tem o um Neymar no seu time, você vai falar para ele não driblar? Talvez é, é, é o que ele tem de melhor como característica. Então, também, se ele tem um jogador que está com o lateral na frente dele, o zagueiro e o volante na cobertura, certamente ele vai driblar o primeiro e vai tomar a jantada, vai perder a bola. Então, se você organiza sua equipe para jogar, alguém fazer uma infiltração e tirar o zagueiro dali, alguém fazer a passagem e, e chamar a atenção no volante, aí você consegue colocar o jogador propício para uma vitória pessoal. É o que a gente fala, é, o cruzamento. Ah, se cruza muito no Brasil, ah, não, cruzar não é ruim, gente. A questão é essa que você tem que escolher o momento certo de cruzar. Bom, você tem que entender se você tem vantagem na área para cruzar, se você chegou numa região do campo boa para cruzar, se os seus jogadores se movimentam na área para gerar desequilíbrio e ganhar essa bola na finalização. Então, eu acho que a gente, às vezes, simplifica muito as coisas e não é bem assim. Não é que falta o brilho, falta as ideias, falta ó, Fulano, você vai fechar aqui, você vai fazer um movimento aqui, e aí o fulaninho que tem um drible bom, ele vai para dentro e vai ganhar a jogada. Então acho que é isso, é, é mais a aproximação, é, é tentar fazer estimular que os zagueiros joguem mais também no Brasil, que eu acho que faz parte da construção. Acho que você deve ter essa mesma impressão, a gente conversa muito sobre isso. Então eu acho que é um processo. Mas, como você disse, a gente absorveu muito uma cultura defensiva, Hoje praticamente todo mundo sabe defender por zona, fechar espaço. Acho que o momento é de dar esse passo à frente, né?
1: E a, a questão também, a, a questão dos zagueiros que você falou é importante, porque uh, o, o espaço de jogo está cada vez mais curto. O Clássico Paulista novamente é um grande exemplo, mas é, com, até com a disparidade, por exemplo, o Gauchão é um bom exemplo para perceber isso. Porque no Campeonato Gaúcho, com, com as equipes do interior sendo se fechando muito no próprio campo, os zagueiros precisam avançar, o time que tem a bola normalmente precisa ocupar todo o campo de ataque, e aí o zagueiro tem essa função na construção do jogo de tentar um passe mais vertical, um passe que encontre é, um meia que fez a flutuação, ou um lançamento mesmo, como o Felipe Melo é, vem tentando, é fundamental. Então é, essa questão de incentivar o zagueiro a jogar é muito importante. Porque cada vez o espaço de jogo vai diminuir. E aí se o espaço de jogo diminui, precisa de ideia para atacar. É, é exatamente como você falou, condicional. O problema não está em driblar ou não, em ter mais drible ou não. Mas qual é o papel disso dentro do jogo? Qual situação está sendo criada para que isso é, seja usado a favor do coletivo, a favor do jogo? Então é uma questão de pensar o, o jogo mais como um, um exercício de ocupação de espaços onde cada, cada ideia, cada jogada, cada conceito tem um porquê, seja tirar um zagueiro do lugar, seja é, desorganizar, causar desequilíbrio pelo lado, causar desequilíbrio por dentro, um cruzamento em que há uma inversão, por exemplo, de lado, e aí os meias uh, fazem o um movimento de entrar na área e tem muita opção de finalização. Não é problema nenhum, pelo contrário, é pensado. Então falta um pouquinho das equipes pensarem com mais carinho, esses conteúdos de ataque. Eu acho que eu vi o Leandro Zago, que é treinador da, da base, da Ponte Preta, ele fez um tweet muito interessante. ele fala é muito, as equipes... muito
0: bom profissional, né? né?
1: Se você olhar as equipes dele jogando, é, é muito legal de ver. E, e o tweet dele fala que falta conteúdo de ataque. O que, que ele quer dizer com conteúdo de ataque? Faltam treinamentos mais ofensivos. Faltam uh, ideias ofensivas. Como se atacar no Brasil? Eu até acredito, Renato, isso é, talvez seja para outro episódio, mas eu até acredito que as equipes aqui no Brasil, elas estão, todas estão atacando da mesma maneira, todas estão buscando as mesmas, as mesmas ideias de ataque, até porque, enfim, existe um período de, de se acostumar, de buscar algumas ideias parecidas, o jogo pelo lado, aquele cruzamento com inversão de lado, a saída de três, pelo menos no Campeonato Paulista, muitas equipes estão fazendo isso, não é ruim mas é, é uma ideia ofensiva já é um avanço uh, e precisa desse avanço para ter mais diversidade, para ter mais ideias ainda
0: é, eu acho que tem a ver com a formação também cara, porque é, a gente tem no Brasil é, a gente pensa futebol no Brasil de forma individual a gente analisa o jogo, porque fulano foi mal ou foi bem porque o fulano foi o cara do jogo porque o fulano foi o vilão do jogo então a gente já tem essa cultura então na base o que acontece? Não a base de hoje, né? eu acho que a gente tem, você estava falando do, do Leandro Zag, que é um cara que eu conheço pessoalmente, que é um cara super legal, que tem muito conteúdo, o próprio André Jardim, que a gente citou no, na, na, no episódio passado, que é um cara que ofensivamente tem muito repertório, mas a gente é criado há muito tempo na situação que o bom do time, o camisa 10, o, o, diferente, o diferente do time é, joga a bola nele que ele vai resolver. O André Rocha fala muito isso, nosso companheiro do UOL, comentarista também, que trabalha com, mesmo, com essa mesma essência que a gente. E aí os outros meninos você inibe. Ó, joga no fulano que ele vai resolver, ou seja, faz o básico. Não, não seja inventivo, não tenha criatividade, não tente uma jogada diferente numa situação que você pode fazer, não. A ordem é jogar naquele que vai resolver. Então é uma questão cultural, a gente tem no Brasil esse problema de cultura. Quando a gente passar a entender que o coletivo tem que vir primeiro para potencializar o individual, quando você faz uma movimentação que você deixa o Neymar em um contra um, você deixa o Clayson do Coenzo em um contra um, o Keno em, um contra, um, o Keno em um contra um, o Keno do Palmeiras, é, você, com uma situação coletiva, você criou uma situação para o individual ganhar. E aí você começa a ganhar o jogo nessa situação. Então, é, essa é a questão que a gente bate muito na tecla ter mais ideia, ter mais treinamento, mas começar a mudar um pouco essa cultura. Eu acho que é isso que é, o contato que a gente tem com as pessoas,
1: é muito cima disso, né, Léo? Sim, exato, exato. Mudar, mudar a cultura. E mudar a cultura não é algo que se faz da noite para o dia. É algo que demora anos, é algo que demora... É, ver que aquela ideia dá certo. Eu acredito, Renato, que 2018 é um ano muito... muito 2017 foi um ano, se você pensar... Quais foram os campeões, por exemplo, os técnicos campeões dos principais estaduais? Foram técnicos dessa nova escola, dessa nova safra. O Carrilho Zé Ricardo e o Roger Machado. Uh, o campeão brasileiro foi também um técnico com essa, com essa ideia uh, em, na cabeça. Então acredito que 2018 talvez seja o um ano em que esses novos técnicos que trazem essas novas ideias uh, passem por um momento de afirmação. E aí é com essa afirmação, é com o resultado em campo que a gente pode mudar um pouquinho a cultura. Eu acredito que os times, mesmo nesse início de estadual, com dificuldades ainda, principalmente das equipes uh, grandes, o Atlético Mineiro, por exemplo, não contou com o Oswaldo de Oliveira, o Grêmio está estreando os titulares agora, o Atlético Paranaense, que, um, que faz um trabalho bom, que o pessoal está aqui citando no Twitter, também estreou com os profissionais. Os clubes estão começando a ver os estaduais mais como um período de preparação, então é natural que nesse início não conseguimos ver as ideias mesmo. Mas 2018 talvez seja esse ano da afirmação, em que esses novos técnicos, com essas novas ideias, possam trazer uh, isso para o futebol brasileiro. Sim, não, sem
0: dúvida, eu acho, que é, eu acho que
1: o debate é por aí, é começar a entender que a gente não precisa copiar
0: tudo que tem lá fora, e também esse é o um medo que algumas pessoas têm, de que ah, tem que copiar a Europa, não, a gente tem a nossa essência de futebol, a gente a gente tem tanto de título que a gente tem porque a gente tem algo muito importante, que é essa, essa questão da habilidade, da qualidade técnica, do refinamento, do drible, então a gente tem que usar isso, mas a gente também não pode sentar em cima dos títulos de tudo que a gente conquistou e achar que, que acabou entendeu? Então eu acho que é, é essa é essa a ideia buscar a essência do nosso jogo é, compre, olhar o que tem lá de fora de alto nível, eu acho que ninguém discorda que o futebol níveis de competitividade de fora do Brasil, a qualidade é muito maior, a qualidade do jogo incomoda a gente aqui, então é olhar o que tem de legal, o que tem de, de, de importante e adaptar para nossa realidade, entendeu? Acho que a gente tem total condições de continuar formando muito craque, de continuar indo bem em Copa do Mundo, em, em voltar a ter equipes aqui dentro do Brasil muito boas que possam minimamente enfrentar equipes no Mundial, como aconteceu com o Grêmio, aí, que que jogou o Mundial contra é o Real Madrid, então eu acho que essa é a busca, né, eu acho que é
1: tentar entender esse tipo de situação. Pois é, isso mesmo, agora vamos, vamos ver o pessoal do Twitter que mandou algumas perguntas para gente, a gente publicou e a gente vai fazer isso todas as gravações, vamos publicar que a gente está gravando, abordar os temas e aí ver o, o que o pessoal está perguntando, tem comentário, uh, sugestão, algumas perguntas, tem alguma pergunta aí para você, Renato?
0: O Victor Bruno aqui mandou mensagem pra gente, uma pergunta até legal, concordam que em muitos times existe a ideia de propor, mas falta aplicação, até mesmo as ideias pra fazer isso? Eu concordo plenamente, é, eu acho que muitos treinadores têm a ideia, mas eu acho que eles pecam um pouco na execução ainda, eu acho, que, eu acho que é exatamente o que o Victor disse, um abraço pra ele que mandou uma mensagem aí, e aí no seu aí teve alguma, alguma pergunta nesse sentido? É...
1: Tive sim, tive uma pergunta de um xará meu, Leonardo Mazei, abraço pro Léo, é um seguidor aí já antigo, ele pergunta assim, por que o jogo vertical no Brasil é tão lento? E mesmo assim muitos times apostam em um jogo reativo, não é um contrassenso é dificuldade de ter um bom, bom armador? Acredito que ele fala assim, ele, ele por que o ataque aqui no Brasil é tão lento? Eu acredito que isso se dá até por uma, por uma cultura, por exemplo, a Premier League, fazendo uma comparação do futebol brasileiro com o futebol inglês. A Premier League, que é jogada numa intensidade muito grande, ela é jogada muitas vezes com passes de primeira. Se a gente pegar alguns dados de quanto o jogador permanece com a posse de bola aqui no Brasil e ele permanece com a, com a bola lá na Inglaterra, vão, vão ser dados discrepantes. É, talvez aqui no Brasil existe essa cultura de cadenciar um pouquinho mais o jogo, de passar mais o pé na bola, do jogador ficar um tempinho a mais com a bola. Por isso que o jogo se torna um pouquinho mais lento do que é em outras ligas, em que aquela troca de passe muitas, muitas vezes acontece de primeira, ou a bola rola com mais velocidade. Até por uma questão de gramado também. É, sem, sem dúvida. Não. Eu acho que a questão da intensidade de jogo, que eu acho que as pessoas
0: precisam até entender que a intensidade não é sem a bola só. Quer é morder, é pegar, e é desarmar. Não, é intensidade de jogo com a bola também. Executar mais rápido, forçar mais o passe. É muito boa a pergunta do Léo aí. E é isso
1: daí. Pense o jogo. É isso aí. Bom, o nosso segundo tema vai falar de um jogador que está, não só de um jogador, mas de um tipo de jogo que está fazendo sucesso na, na Premier League, está fazendo sucesso no Liverpool, é o egípcio, o Sala Renato, você tá por dentro do, do desempenho do Sala, nesses últimos jogos no, do Liverpool, o, o Liverpool empatou com o Tottenham, foi 2x2 dois dois o jogo, e o Sala fez novamente um grande jogo eu vi uns, trecho, uns trechos do, do jogo vi uns trechos da atuação do Sala e muita gente comparando inclusive o que ele fez com o que o Messi consegue fazer é, qual, qual é a tua opinião sobre, sobre esse jogador?
0: Cara, o oh. O Mohamed Salah, ele, ele, ele demorou um pouco para maturar, né? Eu acho que o Chelsea, por exemplo, foi uma equipe que não teve muita paciência com ele, assim como não teve com o De Bruyne, não teve com, com o Lukaku. É, acho que comparar com o Messi, o lance do jogo do gol, contra o Tottenham, até vai, até vai mas comparar com o Messi ainda não, né? Vamos, vamos devagar, <risos> vamos, vamos um pouquinho devagar. Mas é, ele é um jogador que ele saiu do, do Basel, né? da, da Suíça. Eu, eu lembro de até comprar ele no... no em joguinhos em futebol, em FIFA, que era um cara que evoluía muito. Isso acho que uns, vamos dizer aí, uns 5 anos atrás e tal. Então, é, era um cara tido, assim, pelo mundo do futebol com muito potencial. Tanto que ele sai do, do Basel, né, em 2014 para ir pro Chelsea, e aí lá ele não teve sequência, né? Ele, ele, ele não, não se encaixou, aí ele vai para Roma, primeiro ele vai pra Fiorentina por empréstimo, depois ele vai pra Roma por empréstimo, aí na Roma ele vai muito bem, faz muitos gols. A Fiorentina, no entanto, e a Roma compra ele. E aí agora ele chega no Liverpool, que é um contexto de jogo que facilita muito para ele, né? A gente fala muito. O Vinícius Fernandes gosta de, de, de falar sobre isso comigo, um abraço para ele inclusive. que é, Não existe tantos jogadores ruins como todo mundo pensa. Existem jogadores que não estão num contexto que facilitam o seu jogo, que, que fazem o seu jogo fluir de, de maneira mais natural. Eu acho que o Salah hoje ele é um jogador que está num contexto muito importante para ele, muito facilitante, muito facilitador, quer dizer, para ele. Ele é um goleiro que. Ele é um atacante, goleiro não, pelo amor de Deus. Ele é um atacante com, com muita verticalidade, é um cara muito agudo, um cara que gosta de um contra um, dessa vitória pessoal. Então, eu acho que o contexto está ajudando muito ele,
1: né, Léo? Exato, exato, essa questão do contexto é muito importante O Sala vive a, te a melhor temporada da carreira dele, tem 25 anos e já fez 21 gols uh, pelo Liverpool Então é um número realmente muito alto, são é, 21 goals, não, 28 gols pelo Liverpool Então é um número muito alto de gols uh, e se, se, fizer um, se fizermos uma análise um pouquinho mais aprofundada desses gols A gente vai ver que é um jogador que acelera muito bem o jogo ele gosta é, dessa troca de direção, ele gosta de acelerar e ele gosta muitas vezes de, de, de acelerar e passar a bola. E é um contexto perfeito, ele encontrou a equipe perfeita para ele, que o Liverpool é uma equipe que gosta de roubar a bola e acelerar. Está sempre buscando isso. O Klopp gosta muito disso desde o Borussia. Rouba a bola, acelera. Rouba a bola, acelera. Até a escolha do, do, do 4-1, 4-1 como, como, como sistema base é para ter normalmente, esses três atacantes próximos de roubar a bola em condições de acelerar. E o Sala, esse jogador... Sim, que...
0: no, mas no, no contexto do Liverpool, você não acha que é mais 4-3-3, não? Por, por ter jogadores muito agudos pelos lados... Sim, é. É que é, é, até, até o que a gente pode falar em algum momento, né? Dessa 4-1, 4-1, 4-3-3, eles são sistemas muito... A gente fala que o 4-1, 4-1 é, e o 4-3-3 são primos do 4-2-3-1,
1: então o 4-1, 4-1 e 4-3-3 são irmãos, porque... É muito parecido, né? Sim. Eu tento sempre ver pela, pela questão da interação. O que define o 4-1, 4-1 e 4-3-3 é como, como o, o, os ponteiros, não, os pontos, com quem eles mais interagem. É com o centroavante, é perto do gol, ou é com os volantes, ou é, ou é com os meias. Nesse sentido, acho que o Liverpool realmente se encaixa, se encaixa dentro de um 4-3-3. É, o que corrobora... Então. Né? O que sim, corrobora sim. a questão de ter esses três atacantes prontos para roubar a bola e acelerar. E, o, e, e é engraçado, o Firmino, por exemplo, que é um jogador muito, às vezes, criticado, é um jogador que se enquadra também nesse jogo do Liverpool. O Sala é um jogador que se enquadra. Né? O, o,
0: Firmino, o Firmino ajuda muito
1: o Sala e o,
0: e o, e o Mané. Ele ajudava muito o Coutinho. O Firmino é um jogador que abre muito espaço. Ele é um cara que tem uma inteligência para arrastar um zagueiro, para gerar um desequilíbrio, uma dúvida ali no jogador em quem que ele vai, vai fazer a vigilância maior, em quem que ele vai, vai manter o contato tanto visual como físico, então, então é, é o que você disse o, o Klopp não é o, é o Liverpool Klopp. do Klopp a gente vai até falar do Liverpool em questões defensivas, que é um time que ainda oscila muito, tem jogadores que, que são, sofrem muitas oscilações dentro dos próprios jogos, mas eu acho a grande questão é, é o Liverpool é um time que constrói, sempre atacando espaço, com apoios verticais. É um time que, em transição defensiva, ele, ele busca nem entrar em fase defensiva. É um time que já faz um par de pressiona muito forte. Então, geralmente, quando ele recupera essa bola já perto do último terço do campo, perto da área, é um time que tende a acelerar. E aí, quando você acelera com um adversário desequilibrado, porque ele está tentando sair para o jogo, aí você tem jogadores como o Mané, como o Salah, como o próprio Firmino, que é um jogador que tem recurso também no contra um mas talvez o salário é o cara que tem mais recurso desse trio, aí ele consegue, é o que a gente dizia no primeiro, no primeiro bloco, é uma, uma situação, um modelo e uma ideia potencializa um jogador que até então, era... o, o salário foi muito bem na Roma, acho que é bom a gente sempre lembrar, que hoje ele está num, num, numa uma vitrine maior, mas ele foi muito bem na Roma, e aí agora a gente, ele chega num, num, numa situação da carreira muito boa, então a gente tem que lembrar que ele foi o principal cara da seleção do Egito nas eliminatórias. O Egito ganhava eliminatórias, ganhava é, é, Copas africanas pelo Egito e não conseguia levar a equipe para a Copa do Mundo. Agora conseguiu, jogando muito também, é, o Egito, enfim, volta à Copa do Mundo muito por esse jogador que vive um grande momento. Mas
1: é sempre lembrar que o todo facilita muito para o desempenho dele crescer. Né? Exato, exato. Sabe qual jogador me vem à mente? É longe de comparar com o Sala. Mas a questão de ter um jogador que se enquadra dentro de um contexto, uh, me vem muito à mente o Egídio. Porque o Egídio, o lateral esquerdo Egídio que hoje está no Cruzeiro, é um jogador que passou por vários clubes e aí muitas vezes ele tem um bom desempenho num clube e vai mal no outro. E aí se pergunta, nossa, mas por que, que aquele jogador foi mal? Porque o contexto mudou. E vale para vários jogadores. O contexto muda. Então o Salah talvez não foi bem no Chelsea, porque o Chelsea é daquele momento, se não me 2014, 2015, né Renato? Isso, mas é... É... ele
0: chega em 2014 no Chelsea. Depois, depois de fazer um... É, ele passou pelo al o que deve ser um time do, do Egito, né? A gente vai até dar uma pesquisada aqui. E aí ele chega no o no, no que é onde ele, ele desponta. Como ele, como, quando ele surge com um jogador de potencial. E na época eu lembro de ler listas de, de jogadores jovens, que, que muita gente já faz há muito tempo, né? A gente tá aí nessa, nessa guinada de, de conteúdo mais, mais analítico, de mais profundidade, mas muita gente já faz isso faz um tempo, então ele, ele
1: chega já no, no Chelsea como jogador de muito potencial, né? Exato, ele, ele chega no Chelsea como, como uma promessa, né? E acaba não, não vingando, mas com certeza isso ajudou a evolução dele. E, e essa questão do contexto, acredito que o, a contratação dele com certeza foi influenciada por isso. E hoje as contratações são influenciadas por isso. Se identifica o contexto... É deve ser, né?
0: né? Deveriam
1: ser. Devem ser, é, de, deveriam ser. Acho que no Brasil a gente está, enfim, caminhando para que isso aconteça. Mas é dificilmente o... o o futebol inglês, por exemplo, um time como o Liverpool, dificilmente ele contrata sem entender esse contexto. E até falando do Liverpool, em questões defensivas, uh, o Liverpool contratou um zagueiro, que se, se tornou, se não me engano, o defensor mais caro uh, da história. Né? Muito por conta que o... Isso, Van Dijk. Porque o, o Liverpool tem várias dificuldades defensivas, principalmente na, na, em momentos de transição é um time que e, é, e me parece que é uma escolha do Klopp ele gosta de ter esse balanço, esses jogadores sem participar muitas vezes da fase defensiva, pra contra-atacar com mais gente, pra ter mais a gente é, pra ter mais jogadores acima da linha da bola na frente da linha da bola pra receber e fazer esse jogo de reação e muitas vezes a defesa do Liverpool é, se quebra totalmente, se desorganiza totalmente, então o Liverpool ele precisa de, de, de zagueiros muito... Bons no jogo físico, porque vão encontrar adversários correndo, então precisam fisicamente, geralmente, superar o adversário. E bons em subir pressão. Eu acredito que a contratação do Van Dijk tenha é, sido dentro desse contexto. Novamente o contexto uh, falando do jogador. É, é
0: que o, o tipo de jogo do, do Liverpool, acho que muitos torcedores do Liverpool falam é, ah, mas sempre a defesa entregas é, a questão é o seguinte, o tipo de jogo que o Liverpool faz, que o Top escolheu fazer é um tipo de jogo mais arriscado. Eu acho que isso é, é, é crucial para a gente entender o sucesso ou não do, do Liverpool, que é uma equipe que tem dificuldade em, em momentos de, de, de maior pressão, em fazer o resultado. A gente viu quanto o Tottenham sofreu, fez um, um jogo foi muito bom, mas talvez com um pouquinho mais de pragmatismo, um pouquinho mais de segurança, Seria uma equipe que tivesse conseguido o resultado, por exemplo. Então a gente tem que entender o que você disse. Quando o Liverpool perde a, perde a posse de bola na construção ofensiva, quando ele está em fase ofensiva tentando trabalhar essa bola para chegar ao gol do adversário, quando ele perde essa bola, a ordem é pressionar imediatamente. Então o que, que acontece muito? Quando você pressiona imediatamente, os jogadores estão totalmente é, ligados ao comportamento de reagir se pós perda. Então, é, isso é trabalhado no dia-a-dia dia, no treinamento, é, os jogadores são estimulados a fazer, fazer isso, perdeu, pressiona, pressão pressiona, pressiona e recupera. Então, é algo que, que o, o Klopp deve trabalhar de uma forma absurda no dia-a-dia. Dia. Então, quando essa bola sai dessa pressão, por exemplo, uma troca de corredor, é, vai, o livro que perdeu, se pelo seu lado direito, o adversário recuperou, tinha um jogador muito bom com, com recurso, um Arthur do Grêmio, por exemplo, que inverteu essa bola para o outro lado. É o que você disse, aí vão ter muitos jogadores no mano. As equipes costumam usar isso. Elas conseguem sair da pressão, seja uma vez só, elas conseguem apostar nessa vitória pessoal. E aí o Liverpool vivia uma questão com os um zagueiros que não tinham uma vitória pessoal muito boa. A gente lembra o, o Dortmund, por exemplo, o, o Klopp tinha dificuldades quanto a isso. Ele tinha o Subotic e o Hummels, que não são jogadores rápidos. O Hummels é um jogador com uma leitura muito boa, que antecipava muito bem, mas se, se ele se visse numa situação de, de um contra um, praticamente era, era situação de, de perigo para o outro time. Então eu acho que às vezes salta para o Klopp um pouco mais de adaptação. É, é, eu acho legal, adoro o tipo de jogo que ele faz, é, é algo que me agrada muito, é os treinadores que eu mais gosto. Mas eu acho que em alguns momentos ele podia abrir um pouquinho mão disso para ser um pouquinho mais pragmático, controlar mais espaço, desfazer o adversário também cansar com a bola, não, 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 não conseguir entrar, criar impaciência no adversário. Então eu acho que o Liverpool, ele vive nesse caos eterno, gente, com o é um time extremamente legal de se ver, mas que em alguns momentos toma uma pang numa jogada de um contra um, perdeu, o goleiro não deu certo, o zagueiro não deu certo e gol. Então, eu acho que o acho que grande cisma do torcedor do livro
1: foi, é, é essa, né? É, parte da questão do treinador saber até quando vai a fixação por uma ideia e até quando vai um pouco de pragmatismo, até para se segurar no cargo e até para ganhar alguns jogos. Sim, Nós sabemos que... Deixa né?
0: cortar. E o pragmatismo, ele é visto com um tom meio pejorativo. Assim, Exato, é, a gente fala e não palavra é. Mas não é, eu acho que um pouco de pragmatismo para todo mundo, não é só para treinador, para gente... Pra você e na sua vida também, no seu trampo, às vezes é bom, cara. Às vezes é bom você
1: entender que é hora de segurar um pouquinho, né, É segurar um pouquinho, é saber uh, quando ceder. Eu acredito que isso tenha isso passa por maturidade. E o Klopp é um treinador que ainda vai chegar na maturidade dele. Tivemos perguntas aqui. O Vitor Ramos um abraço pro, pro Vitor Ramos, grande companheiro aí de, de Twitter. Pergunta assim, com o Sala jogando assim, a falta de reposição do Coutinho... Sabe-se lá até quando o Sala será jogador do Liverpool. Muita gente aqui do meu Twitter citou uh, que o Sala sai na próxima janela. Você acha que ele vai maturar a ponto de sair na próxima janela para um, um clube como o Real Madrid, como o Barcelona, como o PSG, ou até como o United, que tem um poderio ofensivo grande? Ou talvez ele fique um tempinho a mais no Liverpool, Renato? Eu acho que
0: ele fica mais, cara. Até porque o, o, o Liverpool perdeu jogadores importantes nos últimos tempos, né? O Coutinho agora foi um golpe muito doloroso para quem torce pro, pro Liverpool, né? Então eu acho que vão criar uma aura ali dentro de que o Salah é esse cara que pode fazer o que o Soares fez por muito tempo. O Suarez é só um jogador que ficou bastante antes de sair o Coutinho também é muito torcedor do livro é chateado o Coutinho, mas o Coutinho ficou 5 anos lá, se não me engano. então ele, ele teve ele cumpriu um ciclo, entendeu? Mas eu acho que, sem dúvida, o Salah é muito diferente do Coutinho, característica. É, só a questão de um contra um, muito bom, e do, do pé trocado, né? que a gente não falou do, do Salah, ele joga pelo lado direito com a perna esquerda, por isso que ele faz muitos gols, mas eu acho que é por aí. É, o, o Edson aqui também, o Edson Junior Fla, Flamenguista também pergunta aqui se alguns jogadores são irregulares demais no Liverpool. Ele fala que o Chamberlain e o Mané não jogaram nada contra o Tottenham, foram bem discretos. É, é o que a gente falava. O Liverpool é um, uma eterna oscilação, cara. Isso, isso é complicado. Pra quem gosta do, do Liverpool, isso é, isso é uma crítica muito, muito recorrente. A gente escuta muito isso, principalmente nas questões defensivas. O goleiro também, né? que o pessoal não... Não tem confiança no Nioré. O Carlos agora tem jogado um pouquinho mais, mas também não é, não é uma, uma unanimidade. É, eu acho que é por aí. Eu acho que o Liverpool tem que maturar como equipe. Eu não sei se isso acontece nessa temporada, talvez na próxima, mas também se ficar falando isso pro torcedor do Liverpool ele entra
1: em surto, porque já
0: se fala disso
1: há muito tempo, né?
0: de a próxima temporada vai ser
1: boa, a próxima vai ser boa... É, a próxima vai ser boa, a próxima vai ser boa e, e a próxima temporada não chega nunca. Eu acredito que o Liverpool o Liverpool tem um bom elenco, precisa ainda, tem algumas... Até foi uma pergunta aqui, uh, se o Liverpool precisava mais de um goleiro ou de um armador. Eu é. acredito que o Liverpool tem um, tem um bom elenco. O Liverpool tem um elenco pra ser um time campeão. Mas ainda falta uma maturação até de, de ideia de jogo. Eu, eu acredito que essa questão defensiva realmente pesa contra o Liverpool em jogos grandes. Sim. por exemplo, né? Sim. Então é. e, e, e o Klopp agora tem uma tem uma Champions League que é o principal campeonato europeu. Então o desempenho do Liverpool na Champions League vai ditar muito como, como a temporada vai ser. Eu acredito que o, não é perfil do Liverpool, uh, mas muita gente defende, por exemplo, uma saída um eventual saída do Klopp até por um esgotamento de ideia. Eu acredito, talvez, resolvendo, sendo um pouco mais pragmático, um pouco mais pé no chão, digamos assim. Porque o termo pragmático, como você falou, é realmente um termo negativo. Mas sendo um pouco pé no chão em alguns jogos, em algumas questões, o Liverpool consegue transformar esse elenco num time que possa vencer a Premier League na próxima temporada, por exemplo.
0: É, o, o problema é que lá o Sarrafo é muito alto, né, cara? Eu acho que na Premier League é, é sempre complicada. Até porque a gente viu o City fazendo uma campanha que é fora totalmente da linha, não tem, não tem nada a ver com o normal. Mas eu acho que é isso, acho que se todo mundo espera o Liverpool uma próxima temporada, eu espero que vocês esperem a gente no próximo podcast. Na próxima, daqui 15 dias exatamente, entregaremos para vocês mais um material. É, eu falei numa sessão de salve aqui, Leo, vamos dar uma sessão de salve pro pessoal, um salve pro Vinícius Pereira, que postou aqui da último podcast guerreiro, que até o final, o puxador de samba ó, falando pra gente dar dica de breja. Esse cara é bom, velho. cara é isso, Opa. É... Não. Esse cara, se ele colar cara... o pirituba,
1: ele vai gostar, mano. Colar é mais bebe bem. Tem que chamar ele pra um churrasquinho. A carne é boa. Já experimentei. Costelinha no ponto. Com... E cerveja boa. Tem que chamar ele pra, um, pra, pra uma breja. Um Vamos vou mandar um abraço, um salve. É, uma breja e é um salve.
0: salve. um salve. Um salve.
1: É. Vamos dar um salve para o Guido Neves, que fez uma pergunta aqui. Para o Ranieri Medeiros, grande Ranieri, faz um tempão aí que eu, que eu conheço ele. Para o Lucas, que pergunta sobre o Fernando Diniz. Fernando Diniz é um bom tema, Renato. Anota aí na su, na, no, no seu papelzinho. Tá, e, segundo, e dá uma olhada
0: na entrevista que eu fiz com ele no blog fala. Tá? Dá uma olhada lá, se né? Fernando Diniz A entrevista
1: tá muito boa Sim, né? Sim. eu já li a entrevista muito boa Lei a entrevista que o Renato fez com, com o Fernando Diniz Ele fala bastante ideia, Tem bastante ideias, fala muito bem Um aspecto aí humano Eu já entrevistei ele faz um tempinho Um abraço, pro, um salve pro Bruno Santos Também que sempre tá aí e, e pro pessoal que sempre escuta a gente, lembrando que daqui 15 dias tem um novo episódio do Entre Linhas, agora no Future, não esqueçam de seguir no Twitter curtir no Facebook, assinar o feed, e é isso aí, até a próxima.
0: Um abração para todo mundo quem escutou até o final aí, teve o seu devido salvo, vou mandar um Francisco Neto também, que tá sempre aqui com a gente, dizendo que foi no último podcast, Marcelo Hilário é aqui, Corinthiano, Frederico Pinheiro, se você escutou até o final, coloca a hashtag Guerreiro aí, fala com a gente no Twitter, e um abração para todo mundo, e, e escutem o Defeat Invaders, que na sexta-feira já, já tem, o pessoal tá fazendo a live no Facebook também, toda segunda-feira, fiquem de olho e acompanhem a gente, um abração para todo mundo, e vamos que vamos!